0: Jusqu'à ce que la mort nous sépare. La promesse est belle, mais souvent difficile à tenir. Les couples ont des durées de vie limitées, aujourd'hui encore plus qu'avant. Alors pour cette saison, on met les exceptions à l'honneur. Ces couples d'une vie qui ont traversé ensemble les époques et les épreuves. Ces couples inséparables qui ont fait de leur amour leur pilier. Avant de découvrir ce nouvel épisode, on prend juste quelques secondes pour vous présenter notre partenaire. Eleanor et Franklin Roosevelt sont le couple présidentiel resté le plus longtemps à la Maison Blanche. Ils ont passé leur vie côte à côte, mais vous allez voir, d'une manière bien singulière. Ils étaient des alliés politiques, mais des amants indépendants, détachés l'un de l'autre. Eleanor est une personnalité particulièrement fascinante, je trouve, en avance sur son époque. New York. Nous sommes au début du XXe siècle, en 1903 ou 1904, quand Eleanor et Franklin se rencontrent pour la première fois. Ils ne se connaissent pas, mais ils portent le même nom, Roosevelt. Car ils sont cousins éloignés. Ils appartiennent à deux branches distinctes de la même famille, issues de l'aristocratie hollandaise. Franklin vient de la branche des marchands et des banquiers, qui possèdent des terres le long de l'Hudson. Eleanor provient, elle, de la branche industrielle des Roosevelt. Son oncle, Theodore Roosevelt, est président des États-Unis de 1902 à 1908. Ce sont donc deux jeunes gens de bonne famille qui se rencontrent en ce début de siècle. Mais cela n'empêche pas la mère de Franklin, de nature très possessive, de s'opposer à cette union. Mais elle ne parviendra pas à arrêter les deux fiancés. Eleanor et Franklin sont sous le charme l'un de l'autre. Pourtant, ils ont des natures bien différentes. Franklin est sociable, charismatique et enjoué. Il fait la cour à Eleanor avec beaucoup d'esprit. Eleanor est plus sérieuse, plus réservée. Elle séduit Franklin par son intelligence et l'étendue de sa culture. Le mariage a lieu le 17 mars 1905. Toute la bonne société new-yorkaise est conviée. Les médias sont au garde à vous c'est le président des états unis Theodore Roosevelt, l'oncle d'Eleanor, qui l'accompagne à l'hôtel. Le jeune couple s'installe à Springwood, le domaine de la famille de Franklin. Là-bas, Eleanor subit la surveillance constante de sa belle-mère, Sarah Delano Roosevelt. Elle la reprend sur chaque tâche domestique, la sermonne sur la manière de tenir son foyer. À l'époque, Eleanor reste plutôt effacée. Elle se tient à l'écart des mondanités, elle élève les enfants... En 1908, Franklin devient avocat et la famille déménage à New York, sans la belle-mère. Eleanor respire de nouveau. Et c'est le début d'une nouvelle vie. Une vie marquée par l'engagement politique. En 1910, Franklin Roosevelt est élu sénateur à Albany, Puis il devient secrétaire adjoint à la Marine pour le président Wilson. Alors que son mari devient un pilier du Parti démocrate, Eleanor prend, elle aussi, goût à la politique. Elle mène ses propres combats. Elle rejoint des organisations féminines et féministes. Elle milite pour que les femmes, qu'elles soient juristes, journalistes ou syndicalistes, s'impliquent davantage dans la vie publique. Eleanor s'affirme, enfin, grâce à ses engagements. Elle prend plus de place, elle devient plus charismatique. Le couple semble jouir d'une aura hors du commun. Mais dans l'intimité, Eleanor fait une découverte qui changera le cours de leur relation. En 1918, elle tombe par surprise sur la correspondance de Franklin avec une certaine Lucie Mercer. Un nom plus que familier pour Eleanor, puisque Lucie est sa propre secrétaire depuis des années. Elle découvre que la liaison dure depuis 4 ans. Elle est dévastée. Elle qui a tout donné pour l'éducation de leurs cinq enfants, elle qui a su se mettre en retrait, elle veut divorcer. Des négociations s'engagent alors avec Franklin. Il refuse le divorce, qui signerait la fin de sa carrière politique, mais il promet de ne plus jamais voir Lucie Mercer. C'est Eleanor qui définit les termes de leur nouvelle relation. Ils seront des époux, aimants, aux yeux du monde, mais dans l'intimité, ils feront chambre à part. Ils seront des alliés politiques, en tout temps, mais ils pourront entretenir d'autres liaisons. De ceux qui semblaient s'apparenter à un malheur, Eleanor en fait une opportunité, celle de vivre une existence libérée de toute obligation conjugale, celle d'exister en tant que femme d'influence. Une influence qui prend une toute autre mesure trois ans plus tard. En 1921, Franklin contracte une poliomyélite. La maladie paralyse ses membres inférieurs et désormais, il aura de grandes difficultés à se déplacer. À son chevet, Eleanor lui affirme son soutien. Elle devient ses jambes, ses yeux et ses oreilles. Elle parcourt l'Amérique, prononce des discours. Pendant la campagne présidentielle de 1932, elle est présente à tous les meetings. Franklin Delano Roosevelt est élu président des états unis en 1932. Il le restera 12 ans. C'est le record de durée à la Maison-Blanche. Eleanor Roosevelt devient la première dame la plus engagée que l'Amérique avait connue jusqu'alors. Elle a sa propre émission de radio et sa chronique quotidienne, dans lesquelles elle présente ses idées et commente l'actualité. Elle milite auprès des cercles de pouvoir pour les droits des minorités, elle devient l'alliée la plus influente de la lutte pour les droits civiques et de celle pour les droits des femmes. Franklin, lui, est très occupé par des questions de politique internationale. Il est président de 1933 à 1935, une des périodes les plus tourmentées de l'histoire moderne. Il confie à Eleanor une tournée des troupes américaines dans le Pacifique. On dit que Franklin et Eleanor se croisent plus dans le bureau ovale que dans leurs appartements. C'est possible ils mènent chacun des vies intimes distinctes. Si, après l'épisode Lucie Mercer, aucune des maîtresses de Franklin n'est connue, Eleanor, elle, entretient une relation privilégiée pendant des années avec Lorena Hickok. Cette journaliste s'installe à la Maison Blanche à l'arrivée des Roosevelt. Elle collabore avec Eleanor. Quand elles sont séparées, les deux femmes s'écrivent des lettres pleines de tendresse. Encore huit jours, j'aimerais me coucher à tes côtés ce soir et te prendre dans mes bras. J'ai essayé de convoquer ton visage pour me souvenir de son apparence. Franklin Delano Roosevelt meurt le 12 avril 1945 d'une hémorragie cérébrale. Après sa mort, Eleanor participe activement à la création des Nations Unies et à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme aux côtés du français René Cassin. Elle s'éteint en 1962. Dans sa nécrologie, le New York Times décrit Eleanor comme « l'objet d'un respect quasi-universel » et considère qu'elle était devenue à la fin de sa vie l'une des femmes les plus estimées du monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Love Story ». J'espère que vous l'avez apprécié autant que j'ai aimé le réaliser. C'est la fin de cette saison dédiée au couple d'une vie. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle saison thématique.